0: Aê! Tudo bem? E aí, Marcelo, como é que tá de pandemia, Marcelo? Você já, você já foi pra praia, se aglomerou em gerir também? Não,
1: não, não. Não bem em gerir, não. Estou mais em casa, inclusive pedindo muitas coisas em delivery.
0: É verdade. Falar em delivery, o assunto hoje vai ser. Vai. tem a ver com delivery. Tem a ver né? Com delivery, porque a gente faz o okay, que? A gente não se vê fisicamente há muito tempo, Marcelo, é, muito né? Tempo. Acho que quatro, cinco <risos> meses, né? Gravando online. É, gravando lá, com é o nome do StreamYard. StreamYard, agora a gente é. tá aqui no SENAC Reference. SENAC, Reference, chique, né?
1: Chique,
0: né? E a gente tá com um convidado
1: hoje, gente. Que é da casa, a gente tá nos recepcionando.
0: É verdade. E. Uh, deixa eu te fazer uma pergunta, Marcelo. É. Vamos você pediu muita coisa de delivery né, durante a pandemia? Comida?
1: É, eu tive uma experiência muito interessante, que aí eu vou, vou fazer um... Né, eu vou cruzar aqui algumas informações. Ah. Que foi, é, eu recebi um, é, um jantar do Festival Sabores, que é até apoiado pelo SENAC, né? E também tem apoio do SESC, ah. é, Sabores da Cidade, né? E tem várias entidades apoiando e, e foi super genial. Tu recebeu em casa? Recebi em casa. É, muito bem pacotadozinho muito direitinho Eu fiquei naquela... Porque como era a entrada a principal e sobremesa Eu falei, meu Deus, como é que vai ficar essa, né? Porque é tudo muito bonitinho, né, quando você vai para um restaurante Mas não, veio tudo muito direitinho, sabe? E aí foi o pessoal da Cordel Gastronomia O Zé né? Carlos Sarmento, isso, é o, é o chefe, e eu quero agradecer E foi muito legal, assim, veio tudo muito direitinho
0: mas no dia a dia, assim, supermercado, tu o supermercado,
1: aumentou? No eu tive <risos> uma, uma de duas experiências, né? Tive muitas experiências e testei o pessoal da Mercadap, inclusive eu entrevistei, que é um app cearense genial, né? Que trabalha com, com, não só com supermercados grandes, mas com os pequenos, né? E, e bastante procurado, eles estar assim, um aumento exponencial na, na busca de, de entrega, né? E, e via também supermercados. Quando eu ia mesmo presencial, é, vários funcionários tendo cuidado de, de separar o que o pessoal pedia. Vi muito essa movimentação, né?
0: Pois é, eu quero fazer aqui o um desabafo, porque o pessoal que não vai orar para os heróis da pandemia, oram <risos> sempre para os médicos, para os enfermeiros. Uhum. Mas só que tem uma galera que está fora dessas orações que a gente quer incluir, tá? E aí, essa, entre essa galera tá o pessoal da logística. Porque, quando eu digo logística, tem desde a galera que planeja, tem as empresas de logística, tem os consultores, porque foram entrar em ação as pressas para poder mudar aí os negócios, os pequenos negócios também. E o nosso convidado tem a ver com esse tema. Sim, sim. As pessoas esquecem também do pessoal da TI, né? Sim. Que sem eles a gente
1: não tinha live, não, não tinha... primordial. Então, assim, tudo.
0: Quem ora tem que aumentar aí a oração. <risos> pois então, a gente tá com um convidado é, diga o nome do convidado pro convidado pra gente poder ligar os microfones dele aqui do no
1: nosso ele lugar o um nome é Jean Ricardo, Ricardo Jean Ricardo Gaioso Gaioso esse Gaioso de onde é que já é esse, esse Gaioso é de novo acho chique gente. esse
2: Gaioso hoje ele tá com I mas ele já foi portuguesado. ele veio ali descendo ali da Portugal da, reunião, da região ali de Gaia daí Gaioso que era com Y agora é... Eu é
1: portuguesado e tá com I.
0: Ah, mas é chique, o importa é isso. Isso. Né? Então...
1: Ele, e ele, eu, o já Carlos, ele é do SENAC, né? tem a, a, a mini build dele aqui é, é... Não é mini, né, gente? É, é uma gigante. grande bio, na verdade. E tem muito a questão de trabalhar com organizações, né? trabalhar com pessoal, gerenciamento de projeto, que é primordial para logística. Isso, com certeza, <risos> né?
2: Até porque a logística hoje, né, os projetos que envolvem logística, eles estão muito relacionados, não só a logística em si, e a logística, a gente costuma dizer que a logística ela é uma área dentro de uma organização que ela perpassa todos os setores. A logística está dentro do marketing, a logística hoje está dentro do contas a receber, a pagar, contabilidade, está dentro da área também é, administrativa, dentro da área também hoje jurídica, então a logística hoje ela envolve várias, vários setores dentro de uma organização. Uhum. É, é, Gustavo, Marcelo, vocês conseguem perceber que hoje nós temos na, em uma empresa uma estrutura normalmente verticalizada. Você tem ali o presidente da empresa, você tem ali os diretores, gerentes, aí desce ali para os operadores, os analistas, ou seja, a famosa pirâmide onde tem a estratégia, o tático e o operacional. Então, a logística, ela vem na, exatamente na contramão disso, porque a logística está hoje na horizontal. Então, ela passa por todos os setores da empresa, ela passeia por setores trocando informações com vários colaboradores em várias áreas. E nós costumamos dizer que a logística, para você trabalhar uma logística hoje realmente efetiva dentro de uma organização, você precisa ter uma, uma visão sistêmica de toda a organização, entender todos os processos da organização e porque a logística vai beber de cada um desses processos. Ela vai consumir esses processos, ela precisa dessas informações para que realmente ela possa ser efetiva e trazer o resultado desejado de uma organização.
0: Mas, espera, a gente tá
1: cheio de perguntas, a gente tá gente cheio, tá... cheio de perguntas. Ah, só para o é, pessoal entender, que às vezes as pessoas não, não entendem, é... logística. A gente vê muito, no, na, digamos, na, no, nos caminhões, o no nome logística. O né? pessoal
0: acha que é entrega de alguma coisa pessoal só, só que né? que
1: é entrega alguma coisa, mas é bem mais amplo do que isso, né? Como você falou, né? E aí é bom a gente, sabe, trazer do senso comum, né? Isso. Que é que a... A logística,
2: trazendo um pouquinho de história, ela nasceu aí por uma questão realmente até em uma situação, vamos dizer assim, de guerra. Uma situação onde você precisava realmente levar suprimentos, levar é, equipamentos, levar, enfim, para os soldados que estavam no front da guerra. E para que isso fosse feito da melhor forma possível e de repente aquela guerra não viesse a ser fracassada ou viesse a ter realmente ali uma derrota, era necessário ter todo um arranjo, toda uma estrutura de disponibilizar esse suprimento, disponibilizar alimentos, disponibilizar armamentos, manutenção no tempo hábil, de forma apropriada e de maneira tal que esse soldado não viesse a sentir a falta desse recurso então nós observamos só nesse exemplo histórico que a logística ela não é só por exemplo um caminhão transportando uma determinada mercadoria que a logística não é apenas você transmitir ou levar um equipamento um lugar a para b levar uma entrega um produto não a logística ela é muito mais do que isso ela envolve um processo onde na ponta está um cliente e na outra ponta está um fornecedor hum. e você precisa fazer com que esses produtos, esses serviços chegue a esse cliente de forma feliz, ou seja, fazer com que essa jornada desse cliente seja feliz. Eu estava ouvindo aqui agora há pouco uh, o seu relato, Marcelo ou por conta do, do delivery, uhum. e imaginando comigo, né? Vendo que a sua jornada foi uma jornada muito feliz. Você teve uma jornada feliz. Isso porque o tempo foi hábil, o tempo foi, vamos dizer assim, o tempo que você esperava e quando você recebeu esse, esse seu produto, esse seu alimento, ele estava muito bem acondicionado, ele estava numa estrutura... Que te trouxe ali uma felicidade, a temperatura estava
1: certa, então tudo aquilo ali. A embalagem, né? Ixi, deve ter sido pensada, é, né? É, porque eu tinha aquela mente mais a é, pedir um hambúrguer ali rápido, alguma coisa assim, né? Mas é como era um, eu tinha aquela expectativa: poxa, vai ser uma entrada, uma principal e uma sobremesa. Né? Será que vai vir como um, um restaurante, né? E, é, digamos, as expectativas foram todas atendidas.
2: Veja como isso aí foi legal para você, te trouxe aí uma experiência muito boa. Então, essa jornada sua, foi uma jornada feliz. Agora imagine uma situação contrária. Uhum. O cliente chega em uma determinada loja e ele pergunta por um produto. Vamos trazer para o lojista varejista comum. Uhum. Eu entrei em uma determinada loja de itens ali de celular. Capinha de celular. E eu cheguei lá e perguntei pela capa daquele celular específico. O iPhone ou o celular ou... não importa o celular. Eu pedi lá... A capinha para o Samsung S10. E ele procurou, 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 procurou e não achou essa capinha desse Samsung S10. O que, que aconteceu ali? Aconteceu um problema de gestão na cadeia de suprimento. Então, esse problema de gestão tem um impacto direto nesse cliente. Vocês acham que esse cliente vai ficar lá nessa loja ou ele vai sair e procurar o produto em um outro local? Vai,
1: vai até...
0: Vai atrás em outro canto que ele quer consumir.
2: Ele vai atrás em outro canto. Então, esse cliente, com certeza, não teve uma jornada feliz por conta de um problema de logística. A gestão de suprimento desse, é, de, desse produto não foi uma gestão efetiva. Não teve o resultado que o cliente esperava. Quando, na verdade, se tivesse o resultado esperado, ele iria ter um controle de estoque muito bem aprimorado. Ele saberia exatamente qual é o produto que mais sai. Ele saberia, por exemplo, qual é o fornecedor daquele produto. Ele saberia, por exemplo, que aquele produto, para ele disparar um pedido, iria demorar tantos tempo através de um determinado frete.
0: Para não deixar faltar. Para né? não deixar
2: faltar. Então, ela tem... Toda uma cadeia, toda uma estrutura de processos que envolve, no final, uma jornada feliz do cliente ou, de repente, uma jornada
0: não tão feliz assim. Aí, meu Deixa como... eu falar que a gente está falando com o Jean Ricardo, tá, gente? Para quem... Se bem que a gente não está no rádio, né? Não precisa ficar repetindo o nome dele toda hora. Mas a gente está falando sobre logística, que é um papo super interessante. Eu posso dizer que o sinônimo de logística é otimização.
2: Sim, com certeza, Gustavo. Pode sim.
0: Porque as pessoas falam de entrega, mas pelo que você está falando, realmente tem todo um planejamento para que a experiência do usuário seja completa. E esse planejamento é o pré- é, a pré-venda, quando eu digo a pré-venda, não é a, a questão da, do, do pós-venda não Eu falo em relação a, antes de expor o produto, antes de oferecer isso para o cliente Ter todo um pensamento né, do que é que é, ele vai comprar, onde vai ser armazenado No caso de roupas e, e alimentos, que são setores mais específicos né? É, não se armazena roupa de qualquer forma, não se armazena comida de qualquer ah, forma. Isso! E eu acho que a logística é o segredo de, do sucesso de muitas empresas, como a Amazon hoje, que é de uma das... E o McDonald's, porque o eles têm lá os caminhões com três tipos de, de, de materiais dentro de cada caminhão. O material seco, que vai lá a casquinha, vai lá o pão. O material congelado ah. e o material frio, que vai, sei lá, tomate, alface e tudo. Só que essa, esse segredo do McDonald's foi pensado para ele. Então, a logística, para cada empresa, tem uma fórmula diferente. É, Isso. é igual a dieta.
2: Exatamente. Esse é o segredo. Você é uma loja varejista, um pequeno comerciante varejista. Ele precisa ter conhecimento de logística, sim, dentro da realidade dele, dentro da estratégia de negócio dele, mas ele precisa entender, por exemplo, que no caso específico do produto que ele vende, se ele não tiver uma logística muito bem desenhada, otimizada, por isso a otimização, Gustavo, você falou agora há pouco, pode acontecer, sim, o cliente chegar nessa loja e, de repente, aquele produto tão desejado, o cliente cheio de expectativa, ele simplesmente não consegue ter acesso a esse produto por falta de gestão na logística. Então, no exemplo agora que a gente estava comentando, né, da TI, da gestão da tecnologia da informação, nós observamos o quanto que... Essa, essa tecnologia, essa área do saber, ela trouxe de benefícios para a logística. Conseguem perceber, por exemplo, como seria hoje entregar dentro de uma situação que nós estamos vivendo atual, é, alimentos, se você não tivesse aplicativos como o iPod, como o Bundo Rápido, rápido o Benito, né? e esses aplicativos, eles conseguiram através de um processo de logística muito bem desenhado, utilizar é, os motoqueiros, aqui dentro, trazendo aí, obviamente, um aumento dessa, desse, dessa demanda e fazendo com que esse profissional pudesse ser inserido dentro do mercado. Então, a logística, ela tem também essa, vamos dizer assim, essa área de, de, de benefício indireto pelo fato de ela conseguir gerar renda e conseguir gerar também trabalho para esses tipos de profissionais. Então, ela contribui também para isso. Passar a utilizar esse modal, que é o modal viário, moto no caso, uhum. como um serviço de entrega muito rápido e que pode tem chegar... Tem capilaridade. Tem capilaridade, uhum. tem facilidade de mobilidade dentro de uma cidade, por exemplo, como Fortaleza. Ele tem facilidade de mobilidade e fazer com que aquela entrega seja uma entrega tranquila dentro de um prazo que seja apropriado e o cliente vai ficar feliz. A jornada do cliente vai se tornar uma, uma jornada, eu costumo dizer, que suave, na neve.
0: E o empreendedor também, é Jean e Marcelos, eu acho que o empreendedor também foi incluído porque muita gente que não tem, por exemplo, não pode abrir um restaurante não precisa, hoje em dia não precisa Com a pandemia é mais difícil ainda Abrir um restaurante com mesas e tudo Mas você pode vender Aquele, aquele seu hambúrguer, aquele seu pastel Aquele, né, aquele seu sua Sobremesa, tem muita gente vendendo No iFood, porque essas plataformas Também oferecem é, Toda a infraestrutura deles De TI de logística Para esse empreendedor né? Até Isso.
1: complemento no caso do Magazine Luiza né, Que ofereceu um espaço site deles para que empreendedores pudessem vender seus produtos. Perfeito, perfeito. É, eu sim. acho que no período da pandemia acho que, acho que foi mais divulgado, digamos assim, né? Isso, foi oportuno. Também
2: tem implicações diretas nas estratégias de logística, até porque nós estamos falando de um grande magazine, né, de uma grande loja que trabalha com, com varejo e que permitiu que esses pequenos varejistas pudessem, obviamente, disponibilizar os seus produtos o, dentro da plataforma do Magazine Luiza. Com certeza isso aí foi muito importante. Está surgindo cada vez mais, né? porque faz parte exatamente desse processo de, de marketplace e dentro dessa, dessa vertente de marketplace está sendo oportuno trabalhar, obviamente, com esses varejistas que disponibilizam. A Amazon tem algo parecido. falar em Amazon, algo interessante hoje na gestão e na de logística da Amazon é a, o gerenciamento do armazém. A Amazon tem robôs, ela utiliza robótica dentro dos seus armazéns para conduzir aí itens de, uma determin, de um determinado corredor do armazém para outro corredor, fazer toda essa manipulação do armazém, tá? não só de empilhamento de, dessas caixas, mas também desse controle, saber se o produto pode ser empilhado ali, se ele é frágil, se ele tem determinado... Quantos, produtos podem ser empilhados, então ele tem todo esse controle. Isso realmente é interessante, é uma inovação e é uma tendência dentro... A
1: inteligência artificial do... para o varejo, para se dizer assim hoje, né? Isso,
2: tá isso, Marcelo, a inteligência artificial disponibilizada ao uso do varejo. O iFood, lá nos Estados Unidos, inclusive... Ele está testando a utilização de um modal, que é o drone, né? que é um modal, modal aeroviário, só que agora utilizando essa plataforma do drone para fazer entregas dentro das cidades, da região um metropolitana. Estão testando aqui
0: em Ribeirão Preto lá em Campinas, isso, não lembro. Uma isso. das duas cidades já estão em teste. Mas eu queria te interromper porque eu quero fazer uma pergunta, porque a gente tá falando de Amazon e a gente fica se assim pensando, meu Deus, eu sou um empreendedor. Sei lá, tem uma loja de roupa no, no, na, no centro fashion, sei lá. E. Logística é só para os grandes, entendeu? De maneira é, e aí entra então, seu trabalho, é... que você é consultor e, e... instrutor do comprometo. Senac. <risos> o que,
1: que mudou né? do que você <risos> então, ensinava né? para o que você tá ensinou agora? E que, é que esses que hoje <risos> mudaram. Uh, uh, e resumo, o que é que tu
2: ensina para os pequenos? Né? Que eu acho que... o, o Senac preocupado com esse, essa área tão importante, ela trouxe para dentro do seu portfólio de cursos, exatamente cursos que abrangessem essa área de logística permitindo exatamente que o pequeno varejista, o pequeno comerciante pudesse dispor de informações necessárias para construir dentro das suas dimensões, dentro do seu, do seu tamanho, tá? é, estratégias de logística que viessem exatamente a trazer para ele competitividade frente a esse, essa nova normalidade que está se apresentando. Tendo em vista exatamente a, o momento, tá? o consumidor ele continua sendo o mesmo. O comportamento dele diante da situação é que mudou um pouco. E a logística, nesse momento, ela ajuda muito. Imagina só, você tem ali, como o Marcelo bem trouxe para a gente aqui, você tem ali uma loja lá no centro, centro fashion. E a sua loja, você trabalha com roupas. E você, de repente, começa a fazer ali uma divulgação dessas suas roupas através das plataformas digitais. É logística? É. Começa a disponibilizar exatamente os produtos que você tem na loja. E alguns que você tem na fábrica. As pessoas vão ver, vão consultar esse produto, vão ligar para você e de repente ver se você tem aquele produto para ponta entrega. Logística? Você tem. E ele pergunta, você pode trazer esse produto, entregar esse produto na minha residência? Posso. Aí você utiliza um desses serviços dessas, das plataformas digitais que fazem esse tipo de entrega para que você possa levar esse produto para esse cliente. Logística? Então, a logística hoje está disponível para o pequeno. Para o médio, para o micro também, e para o grande empreendedor. Ela é importante. O que vai diferenciar é exatamente a estratégia que você vai utilizar, as melhores práticas que você vai utilizar dentro do seu negócio e adaptado ao seu
1: negócio. Eu não esqueço mais uma cena que eu vi. Aqui na Avenida Pontes Vieira e Fortaleza, gente, uma avenidas, né, interliguei e outras avenidas, uma moça descendo de um carro, ela devia ser o seu namorado, o esposo, e ela com vários pacotes para entrega, né? Eu achei, assim, isso no meio do pico da pandemia. Foi o momento que eu tive que ir ao supermercado. E aí, eu gente, sabe? E não foi só ela, vi várias pessoas, né? Entregando, né? E eu acho que deve ter sido né, um momento de muita Mas movimentação com relação a isso.
0: É, eu acho massa, Marcelo, assim, na minha família também, algumas pessoas tiveram que se reinventar uhum. por conta da, dos negócios aí. E aí incluíram é, iFood, essas coisas. Mas o, 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 o que eu fico curioso, Jean, o que é que as pessoas mais têm dificuldade. Por exemplo, a minha prima montou uma é, entrega de, de sobremesas. Upa. E aí ela montou um mapa onde ela, é possível ela entregar aquelas sobremesas sem perder a qualidade, chegando rápido e tudo. Mas o, o, quais são as maiores dificuldades, assim? É, se o um, um empreendedor pequeno é, te diz, assim, o que é que ele fala?
2: Ótimo é a gestão da cadeia de suplemento. Essa é a maior dificuldade hoje que o pequeno comerciante, pequeno varejista possui. A gestão da cadeia de suplemento é exatamente ele manter na sua prateleira, na sua vitrine, os produtos que são mais desejados pelo seu cliente. Então ele precisa para isso gerenciar muito bem qual é o produto que mais sai, ele precisa saber qual é o produto que mais sai, ele precisa entender que aquele produto que mais sai até na composição de preço desse produto, ele vai representar uma margem de contribuição maior, trazendo lucratividade para ele, trazendo, vamos dizer assim, é, valores, trazendo algo que de repente ele não teria num produto que sai pouco. Esse é aquele produto que ele vai ter um preço bom, vai ter uma boa margem de contribuição. Ele vai conseguir entender também, através dessa gestão da cadeia de suprimento, que determinados produtos podem e devem entrar, por exemplo, em uma promoção, fazendo com que esses produtos, obviamente, saiam logo do estoque, porque são produtos que de repente não, são, é, não tem ali uma grande saída, o público já não está mais tendo uma grande aceitação desse produto e ele precisa renovar. Ele precisa olhar para o produto que tem a melhor aceitação, trazer esse produto para próximo dele, manter um estoque sempre em dia com relação a esses produtos, verificar os produtos que estão encalhados e gerenciar uma promoção. Tudo isso está dentro desse controle de logística. E o pequeno sabe que o maior problema que ele tem hoje é exatamente isso. Como é que eu faço isso de maneira eficaz? Controlando e gerenciando aquilo que você gera mais ou seja aquilo que você vende mais e aquilo que você vende menos fazendo promoções então de forma bem básica esse é o alinhamento que o pequeno produtor precisa ter se você tem um produto que você percebe que esse produto está ficando muito tempo na prateleira é bom ter um olhar atencioso para ele não estaria na hora de pegar esse produto e colocar em promoção ou é,
0: tirar do carro da, ou do tirar. caso no caso de uma eu vou dar um exemplo de uma lanchonete eu fui Vou falar o nome, porque não é nada ruim. É a Bebelu, a lanchonete de Cearense. Uhum. Eu fui no final de semana no shopping e queria comer um sanduíche de frango com banana. Uhum. Ou com abacaxi. E aí me falaram que não vendem mais.
1: Ah, eu sei qual é, eu quero todo mundo.
0: É. E realmente faz sentido porque eu era o bizarro entre os meus amigos, eu era o único que comia banana. <risos> não é muito da cultura cearense, né? É. E eles mantiveram por muito tempo. Mas eu acho que eles devem ter olhado assim, cara, não vale a pena. A banana tá se estragando. A gente coloca no cardápio e ninguém pede. Então, vamos tirar. E deve ser uma decisão inteligente, isso, né? Isso, Um isso, outro cara. exemplo aqui de Fortaleza...
1: Eu acho que os bares, né? Que estão fazendo promoção de chope aí. Sim. Que eu acho que tinha um monte de Encalhado. É, é, com, com certeza. O pessoal
2: <risos> é. aí não tava podendo sair, tava mais uma situação, mais isolamento, com certeza pode ter acontecido <risos> Outro assim. exemplo
0: aqui em Fortaleza, que eu acho que é, até que é um case bem interessante, que é a Lan Lan é, Salgaderia. Ah, muito bom. Eles lá no Zevalta, onde eles surgiram, lá no é um bairro da periferia de Fortaleza, eles surgiram lá, é, agradeço, eles vendiam praticamente tudo. E aí eles disseram não, cara, vamos vender, vamos focar nisso aqui. E aí eles eliminaram, né? Porque às vezes é, tem, às vezes não dá mais para ter promoção tem que eliminar, tem que reposicionar a marca uhum, e isso. tudo, né? Então eu, eu percebo, Jean, eu não sei, baseado no que você tá falando e aqui no que a gente tá conversando que você é quase que um evangelizador <risos> aí da, do, 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 porque parece é, o óbvio isso, né? isso. e as pessoas muitas vezes, ah, eu não quero ouvir o Jean, eu não vou para um curso dele só que o óbvio é o que sai cara, o óbvio que te sustenta, Perfeito. é o óbvio que paga isso. os funcionários, isso. né? Isso,
2: muito bem essa, essa, essa sua colocação porque, às vezes, ah, o varejista, eu sou pequeno. Não, eu só tenho uma lojinha aqui. E, e deixa de olhar para algo que é tão importante que é a logística. Pelo fato, exatamente, da logística trazer grandes benefícios, quando muito bem aplicado, e, às vezes, esquece desse ponto, né? lembra lá do estoque, lembra do produto, mas não lembra, por exemplo, o quanto que a logística é importante nisso. E entender que, quando se fala de logística, não, não é falar só que está é, transportando mercadoria do local A para o local B. É, você está gerenciando toda uma cadeia de suprimentos e fazendo com que ela chegue de um determinado fornecedor até um determinado cliente. E o que é mais interessante, olha que só. Né? Às vezes, numa determinada loja, né? você vai a uma loja, Marcelo, Gustavo, e você, naquele momento, está na posição do cliente. Mas essa loja, né? o lojista, ele é o cliente em outras situações, se ele compra de um determinado fornecedor e esse fornecedor é um grande distribuidor, vamos dizer assim, um grande atacadista, naquele momento esse varejista, esse pequeno comerciante, ele é o cliente e na outra ponta nós temos quem? Nós temos esse atacadista, esse grande centro de distribuição que é o fornecedor, essa relação sempre vai acontecer, em algum outro momento nós temos o que? Nós temos uma fábrica e essa fábrica, ela é o fornecedor e você tem um centro de distribuição, que é quem? Que é o cliente. E se a gente for analisar mais ainda, nós temos a matéria-prima, lá na ponta. Nós temos ali, de repente, se põe um produto, é, um alimento, nós temos o agricultor, nós temos ali um pequeno, médio, grande agricultor, e esse agricultor ele é está trabalhando com esse alimento, cultivando, plantando. Do outro lado, nós temos ali uma fábrica que está beneficiando esse alimento, está processando esse alimento. A fábrica é o cliente, esse produtor, ele é o fornecedor. Então, essa cadeia... É uma de... relação na... em rede, em né? Em rede, relação... na rede. Hoje ah, né? A gente...
0: toca é cadeia, né? Não, é um cadeia. sinônimo.
2: Isso, isso, Marcelo. Então, é uma grande teia importante de você saber, porque ela vai impactar até no seu resultado. E veja o que, que acontece hoje. Hoje, se a gente trazer para o a a, a logística de agora, o que, é que nós temos? Nós temos ali o supermercado, que é um varejista Tem um pequeno, médio, grande, vamos falar do supermercado varejista E nós temos ali os atacadistas Só que o atacadista também vende por varejo Aí surgiu aquele famoso atacarejo. termo, atacarejo <risos> é Aliás, é fortes, né? Se
1: multiplicaram aí
2: de uma o forma O que, é que eles aconteceu ali? Logística Aí o que, é que os supermercados fizeram? Eles se uniram em torno de um conglomerado, de uma cooperativa, e essa cooperativa passou a comprar desse fornecedor a um preço mais barato. Conseguiram negociar um
1: grande volume e eles conseguiram concorrer com esse atacarejo. É mais ou menos o que aconteceu com o governo do Estado e o consórcio dos Estados do Nordeste para comprar suprimentos hospitalares na período isso da pandemia é da, da logística.
0: logística governamental. Logística
2: governamental, que foi importante nesse período, né? Como o Marcelo bem colocou, bem trouxe aqui. Foi importante nesse período para que os, os equipamentos hospitalares pudessem chegar aí à população, pudessem ser utilizados pela população nesse momento aí tão sensível que
1: todos nós estamos vivendo ainda, né? Aliás, você viu, Gustavo? Tô aqui um molhozinho. Tô aqui um molhozinho. É, para poder driblar o nosso querido presidente dos Estados Unidos, eles tiveram que... Porque houve aquele, aquele episódio lá de que o Donald Trump tomou os, a mercadoria lá do, do do hangar da eBay, né, lá em Miami e aí a gente passou a receber é, as mercadorias passando pela África, né. E aí a gente pergunta, por que, que a gente fazia tá um da Etiópia <risos> que Da Etiópia. Que foi exatamente Isso. uma outra rota de logística. Olha Mas a logística compacta. tem plano B também. Tem, né? tem, o que eu
0: acho tem mais importante? Fa falta um fornecedor, tem que saber de onde o comprar o outro, porque o cliente não quer saber. né? Perfeito. Aliás, é uma pergunta que eu quero fazer. O cliente quer saber, porque o mundo globalizado, em alguns setores, principalmente na alimentação, né, as pessoas agora estão mais... É, digamos assim Interessadas em saber De onde vem o camarão que ela come De onde vem a, 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 né, o, o, o queijo alface. A alface uhum. E tudo Você acha que isso contribui Na, na hora de você conversar com os empreendedores é, Sobre a importância da logística dizer, te dizer Transparência Porque as pessoas agora querem saber A gente está aqui no café E sei lá Esse café vem da onde? Vem da Bahia? Vem de Minas? Né? as pessoas perguntam mesmo. Né? Os consumidores querem... Com a internet também, todo mundo quer saber tudo. Todo mundo também coloca tudo nas redes. Qual é o impacto disso? As pessoas querem... É, é, te ajuda na hora de, de convencer o empreendedor Sim. a ter um melhor projeto logístico e trazer. É
2: perfeito, perfeito, Gustavo. Por se tratar de um diferencial competitivo, você trazer para o cliente exatamente a origem daquele produto, principalmente quando se trata de um produto... Está pautado pela diferenciação, é importante para aquele cliente saber de onde é que aquele produto vem. Se for um produto muito especializado, Vamos citar um exemplo aqui: o setor de moda, segundo as estatísticas, e nós temos aqui até mesmo da Fé Comércio no guia que foi desenvolvido aí pela Fé Comércio, um conjunto aí exatamente. Por, por vários outros órgãos de, de entidades voltado para a área do comércio, esse guia, ele traz exatamente uma, uma realidade, que o comércio varejista do, do Ceará, ele é composto na sua essência pela, pela, indústria, de moda, pela indústria de moda. Então, imagina só, é, você vai em uma determinada loja, começa a passar a mão ali num tecido, começa a experimentar aquele tecido, e você pergunta qual é a origem desse tecido? Quando a pessoa diz, olha, esse aqui nós temos um Tecido indiano fio 180. Aí você, opa! Indiano? É igual aquela história do tapete peça, né? Uhum. Quando você ouve tapete peça, você conecta exatamente que aquilo ali você está falando de um produto de alta qualidade, porque Sim. ele vem de um país que tem tradição da né? Na... A mesma coisa acontece com o algodão. O algodão egípcio, por exemplo. O algodão egípcio é outro algodão muito famoso, o algodão 180 fios e tudo mais. Então, quando se fala da origem desse produto, o consumidor já sabe que ali ele tem um produto diferenciado. Ele fica mais à vontade para adquirir, para comprar, e você tem um impacto direto no marketing. Olha que coisa interessante. Eu posso utilizar isso como marketing e dizer... Que o meu tecido, o tecido que eu vendo na minha loja é um tecido que vem, por exemplo, é um tecido egípcio 180, fio 180. Aquilo vai fazer um diferencial competitivo. O com certeza, único, ou único, o único.
0: mais barato. Ah, com certeza. O, sei lá, o único da cidade de Fortaleza que tem.
2: Isso, exclusividade. Esse produto só tem aqui esse produto tem é uma inovação. Então, isso está acontecendo muito agora, principalmente com os pessoal, as pessoas que são é, adeptas, né, vamos dizer assim, dos produtos diferenciados. Então, não é só um celular, eu tenho um celular que ele tem característica A, B, C, não é só uma capa de celular. Eu tenho uma capa de celular que ela tem uma proteção tal, ela tem, por exemplo, um fator de proteção IPB6. É um valor
1: agregado.
2: Isso, aquele, aquela capa ela consegue ter uma resistência maior aos intempéries da natureza, a impactos, a chuva. Então, quando você começa a trazer essas características, isso traz um diferencial competitivo para aquele produto. Isso é logística? Sim, também está dentro do
1: conceito de logística. Eu queria voltar a história da, da alimentação, e além da logística o pessoal do TI, a gente também tem os produtores rurais, né? É verdade. Que não pararam. Agro é pop, né? Agro é pop. <risos> Falar agro é pop... Eu não.
0: acho, só uma observação, a gente brinca com essa campanha <risos> da Globo, mas ela é muito interessante para as pessoas poderem perceber que as coisas vêm de algo. Elas não vêm do céu, elas não, elas não são produzidas Nem tudo é produzido, meu povo Em fábrica, tá? As fábricas beneficiam, mas A castanha, você precisa plantar o caju a, a borracha você tem que plantar. Tá. Então, cada coisa, eu acho legal a ideia dessa campanha e dá uma ideia de, 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 de cadeia de suprimento. Isso, de cadeia né? de
1: suprimento. E, e é o que você está
0: falando, Marcelo. É, a gente
1: matéria foi hoje hoje no Diário da falando de agricultura familiar, como a agricultura familiar sobreviveu esse período de pandemia. Hum. Né? Muito atuaram em rede, Muitos pequenos é agricultores. Cooperativas. É, pagaram um assim, motopólio para poder entregar a logística de, de né? produtos, sabe? Que eles, no interior mesmo. Né, tem exemplo no Crado, tem exemplo de Charambim, no Era do Norte. Né, eu vi muito porque eu acompanho uma das notícia lá da Secretaria de Metagrário, e eu vi muitas cooperativas que eles trabalhavam, a gente trabalhava, via tese via secretaria, e que eles fizeram esse trabalho, para que eles fizessem feiras, até feiras virtuais, que entregassem os produtos depois. Então, assim, foi um trabalho bem bacana. E vi o um projeto da, da, do Muda Meu Mundo, que é uma startup, né? Que também Isso. faz esse trabalho de trazer uhum. aqui para a cidade né, o. o Produto orgânico, uhum. né? a hortaliça orgânica, produção orgânica, e também foi destaque nesse período de pandemia também. Eu acho que as startups também elas Sim. auxiliam muito na auxiliam de logística. Auxiliam né?
2: muito. Principalmente as startups, vamos dizer assim, de focadas em inovação, uhum. porque elas trazem para o processo um dinamismo enorme, elas conseguem dinamizar o processo a gente pode citar exemplo por exemplo é, do, do pode citar aí a, a a própria a própria iFood por exemplo né? citar o iFood pode citar outras pequenas eu posso citar aqui uma iniciativa nossa bem em mesmo agora mesmo a FeComércio está apresentando uma solução para o pequeno produtor varejista chamado tá fácil comprar então é um aplicativo aí que vai estar tá, ajudando o pequeno comerciante ajudando o pequeno varejista pequeno médio e o grande varejista a dispon... através de uma plataforma digital uma plataforma que pode ser utilizada através de celular ele gerenciar lá a sua cadeia de suprimento colocar seus seus produtos numa vitrine digital levar esses produtos até um, um alguém né, o seu cliente e o seu cliente através desse desse aplicativo ele conseguir fazer a compra
0: mas isso é um marketplace B2B ou é B2C? B2C. É, é, esse é B2C. B2C, B2C. B2C. O consumidor vai poder comprar vai, também. Vai né?
2: poder comprar também. Então é um então, aplicativo voltado para isso. né? E que está é, dentro da logística. E a campanha,
1: todo o sistema S com relação a você comprar. Compre do Ceará, né?
2: Isso, que eu acho uma campanha maravilhosa. Porque é importante a gente, nesse momento, ter dentro de um processo logístico, né, trazer à tona essa consciência, Gustavo, Marcelo, tendo em vista exatamente a necessidade, até mesmo do suporte, da economia que a gente vai precisar nesse momento para a nossa região. Então, quando eu compro, obviamente, de um comerciante, de um varejista, aqui do estado, eu estou fazendo com que aquele dinheiro permaneça no estado. Legal. Aquele recurso financeiro, ele possa ser gerido aqui dentro e possa, obviamente, trazer... Outros benefícios, diretos e até indiretos. Então, isso é importante, sim, dentro de uma logística. É uma logística, eu comprando de alguém aqui do Estado, eu vou estar fazendo com que essa economia do Estado, dentro do meu Estado, possa ser gerida, ela possa ter continuidade, ela possa chegar a quem realmente está ali na ponta precisando.
0: Eu quero te fazer uma pergunta. É, a pessoa que está ouvindo a gente, se interessa por logística, quer estudar isso. Ela vai para... Faculdade, tem cursos de logística? Vai para administração, vai para o marketing? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta: se eu sou um pequeno é, comerciante, estou ouvindo que o podcast nem me chama, uhum. qual é o primeiro passo para eu melhorar a minha logística ou então ter uma compreensão saber do que eu tô fazendo, se está certo se está errado?
2: Legal, boa pergunta, Gustavo. Nós temos, assim, dentro da área, das áreas do saber voltado para essa temática logística, nós temos vários caminhos. E esse caminho pode ser treinado, eu costumo dizer da seguinte forma. Tá? Você pode iniciar um roteiro, é, um roteiro de uma formação pequena primeiro. Você faz, por exemplo, um curso, agora mesmo a gente vai estar trazendo aí um curso voltado para a área de, de logística. E depois, você pode, dentro desse curso, sentir, por exemplo, o quanto a logística é importante e aquilo ali despertar em você a necessidade de fazer um curso técnico. Existe hoje, né? o Senac tem curso técnico, até mesmo no interior do estado, voltado para essa área de logística. Sempre eles ocorrem, ocorre. capital interior estão sempre ocorrendo. Então, hoje nós temos aí é, a região ali do, 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 do Crajubá, né? Ah, do Babalha, Juazeiro. Nós temos na região do Sabral. Então, esse curso técnico voltado para essa área. E existem também as faculdades. Existe também, obviamente, dentro da área da administração. Você pode se especializar na área de logística. Então, então, Diz que está chegando um aqui pelo tá, Senac é, Está é chegando um aqui. Está <risos> chegando um aqui. O pessoal já fica aí. É, anota aí, já começa a consultar, a pesquisar aí no site aí do Senac, com certeza todas essas opções estão lá disponíveis para que você possa ver qual é a sua trilha o mais importante é que você pode ter uma trilha formativa muito bem desenhada, desde o curso vamos dizer assim, de 15, 18 horas a aula, um curso mais curto, mais rápido, para que você tenha informações importantes e estratégia, até um curso técnico, até chegar mesmo a um curso universitário então o importante é é que hoje existe sim dentro da área de saber voltado para o tema logística vários várias trilhas que, que a pessoa pode desenvolver né? eu costumo dizer que o importante é você saber uh, uh, eu gosto muito de utilizar uma frase que é até do, do, do Seneca né, um pensador romano aí uhum. que ele diz se você não sabe para onde você deseja chegar nenhum vento lhe será favorável mas se você não sabe aonde quer chegar nenhum vento lhe será favorável as
1: oportunidades as
2: oportunidades elas existem então você precisa Adoro. saber frase muito boa <risos> né? então você precisa saber onde você deseja chegar então é nesse sentido que que obviamente existe I should... Essa trilha formativa, com cursos de curta duração, de média duração e de longa duração, para que você possa escolher qual, qual a sua trilha. Eu queria responder a pergunta do Gustavo.
1: Né? Você que está aí querendo seu produto para vender mais nesse período. Né? É, a assim, gente sabe que teve gente que estava no comércio online e que passou muito bem nesse período de pandemia. Isso. Apenas aprimorou. Uhum. Teve outros que passaram para o comércio online. Foram forçados, né? É, com Digamos. certeza. E outros que estão querendo. Então, quais são os recados para esses três públicos? públicos. Opa, vamos lá, pessoal. Então,
0: boa pergunta e é difícil, viu? Desafiadora. Mas,
2: é, eu... mas é uma pergunta desafiadora, mas ela é uma pergunta super pertinente e importante, tá? Então, vamos para a primeira situação. Você está entrando, tá vindo agora para a nova normalidade, tá? Está saindo de uma situação de pandemia, onde você ficou muito tempo parado e até levou em consideração, Marcelo, a possibilidade, de repente, da pessoa desistir, tá Então, onde que a logística pode lhe ajudar nesse momento? Nesse momento, a recomendação é, se você não tem o conhecimento aprofundado da logística, primeiro, busque esse conhecimento Através de alguma trilha formativa, através de um de um livro, através de um workshop, que seja, você precisa buscar essa informação. É importante ter essa informação. Para ter os estalos, né? Isso, para a partir daí ter o famoso estalo. E a partir desse estalo, você desenvolveu uma estratégia. A estratégia, pessoal, por mais que a gente utilize um nome pomposo, ela pode ser simples. Às vezes essa estratégia é, por que, que eu não pensei em aqui na minha cidade utilizar, fazer uma parceria com o um, um ciclista e permitir que esse ciclista levasse o produto até lá.
0: Deixa eu dar um exemplo eu tinha uma hamburgueria no bairro da minha família que eu adorava uma hamburgueria, super charmosa e tal e lá, na verdade era um bar desculpa, era um barzinho, hoje é uma hamburgueria e aí lá tinha uns peixinhos um laguinho artificial bem pequeno e aí uma amiga nossa que tava comigo do dia a gente comendo e, e eu disse pra ela amiga, porque tu não bota a tua uma plaquinha da tua loja de ração aqui que ela vende ração pra peixe, ração pra gato E tudo E é tudo do mesmo bairro, né? E aí ela, boa ideia Uma plaquinha pequenininha de madeira, charmosinha e aí fornece a ração pro cara do bar, uhum. de graça, e divulga a tua, a tua loja. Isso. E acabou dando certo. Às vezes é uma iniciativa bem boba, né?
1: Legal.
2: Isso é logística, Gustavo.
0: Isso é logística. E tem uma outra o coisa
1: aqui. das marcas é, Sim.
0: é Tem uma coisa que eu uso pra minha vida, que deve servir pra logística. Se não servir, tu me conta. Eu pego um pedaço de papel e faço do and don'ts, né? Hum. De um lado eu digo, pode ser, tá certo, tá Ui. bom. O outro lado, não, não faço não de jeito faço. nenhum. E aí, você vai colocando, porque quando coloca no papel, você tem mais ou menos uma noção, noção do, do que é que vale a pena investir não vale. ou não isso. e tal. né? E aí, é, corrobora com a ideia que o planejamento, a estratégia, não necessariamente é algo do outro mundo. Isso. Você não gostar. precisa devorar o PM Book, né? Isso, perfeito. PM, você consegue, é, dependendo do tamanho do seu trabalho, às vezes você trabalha sozinho, a empresa só é sua.
2: Né? Isso, isso. E, e, e isso que, que você está falando, Gustavo, é tão, tão real, tão verdadeiro, que às vezes a gente pensa em mil e uma coisas que a gente precisa fazer. E não, às vezes essa estratégia é simples, que permite ao pequeno comerciante, pequeno o pequeno empreendedor, pequeno empreendedor que utilize essa fonte. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, aqui bem meu. Tá? A, lá na minha casa, por exemplo, o meu filho, ele gosta muito de caderno, gosta muito de papelaria. Então, ele procurando na, na internet, aí ele viu uma pessoa lá de, de São Paulo. E aí procurou mais um pouquinho no, no, na, no Instagram e ele viu o quê? Que uma moça, uma mocinha aqui de Fortaleza, ela não só desenvolveu toda uma estratégia para criar os seus próprios cadernos, mas uma logística para fazer a entrega, Olha que coisa interessante, ela fez uma parceria com o quê? com os motoqueiros, uma parceria direta com alguns motoqueiros conhecidos, motoqueiros que tinham ali a confiança dela, e quando ele fazia o pedido, ela já cobrava ali embutiu embutia o valor do frete, um fretezinho que era confortável, e quando o produto chegou, ele foi surpreendido com uma caixa bonita para fazer, sabe o quê? Aquele famoso processo, o unboxing. <risos> Quando ele abriu aquilo, que olhou ali o caderno, tudo bonitinho, muito bem embalado, aquilo trouxe uma experiência para ele fantástica. Porque que é isso? Logística, uma pequena empreendedora, uma empreendedora até microempreendedora. Então, uma mocinha que fez ali, uma, através de uma arte, de um talento, ela desenvolveu a capacidade de gerenciar o seu produto desde a fabricação até a entrega, de forma tal que aquilo representasse uma jornada muito agradável e feliz para o cliente. Então, isso é logística. E a estratégia que ela utilizou? A simplicidade. Ela fez tudo muito simples, mas não deixou de atentar para o que? Ainda que fosse simples, ela não deixou de atentar o que? Para o capricho. Então ela foi muito caprichosa naquilo que ela fez, né? isso representa um grande diferencial. E
0: pessoalidade, né? Humanidade, que sim, é o que a gente está precisando sim. hoje.
2: Humanidade, né? algo personalizado, algo que ela sabia. Ela, ela fez, fez mais uma ou menos. Um abraço assim. virtual, né? Isso. É. Isso. E foi mais ou menos isso.
0: As hamburguerias às vezes mandam uma mensagem escrita à mão, oh, obrigado, eu me sinto tão especial, mas a gente sabe, porque às vezes essas empresas grandes, elas podem ter a melhor estrutura logística possível, mas elas não têm a condição de, de ser muito próximo da gente, isso. essas empresas pequenas já podem, Perfeito. e isso é um diferencial, né? Sim,
2: Gustavo, com certeza, né? É, um, é uma...
0: uma massagem na cabeça, assim, né? Um abraço.
2: O que, o que o Marcelo trouxe é um abraço virtual. Um abraço, você se sente não, não. acolhido, você, você se sente tá abraçado, você se sente primeiro ali. Você tem ali a sua sensação mais humana representada ali naquela, naquele movimento, naquela entrega. Né? Isso, isso é um grande diferencial. É
0: verdade. Vamos caminhar para o final. Está pensando aí no, na, no desafio?
1: Então, o desafio é bem óbvio.
0: <risos> tá, é, não se assusta, Jean, você tem desafio também. Opa, vamos lá. É, e, e aí, vamos... Jean, como é que a gente encontra se a pessoa que ouviu a gente quer te conhecer aqui no Senac? Ela tem que vir aqui,
2: ou você vai estar em palestra? Como, me conta onde é que a gente te encontra. Bom, é, uma sugestão bem assim, tá? Ela vai, vai me encontrar, se ela quiser, com certeza, no, no workshop, aqui no Senac a gente está sempre fazendo workshop, vai me encontrar pelo Senac no centro ou no, na unidade reference, ela vai me encontrar em uma dessas duas unidades, ou com cursos, ou com workshop, ou com alguma palestra, alguma coisa relacionada a isso. Tá? Me encontra, pode me encontrar também através das redes sociais. Das tá certas redes sociais ela vai conseguir me achar. Mas uma dica, uma sugestão é olhar aí os canais do Senac Ceará. Os canais do Senac Ceará no Instagram, ou o Senac Ceará no YouTube, o Senac Ceará na página www.ce.senac.br. Então lá você vai encontrar com certeza aí informações a respeito aí do Jean Ricardo
0: <risos> ah, é, é. e o mais importante além de você, é o assunto que você trata, né? um dos milhões de assuntos que você
2: trata e a, a logística eu posso dizer para vocês que passou sendo aqueles assuntos que eu defendo com, com amor com carinho, gosto muito da logística que é importante para o nosso dia, o que nós estamos vivendo agora, a logística realmente é muito importante agora a logística é humanizada, humanizada, né? humanizada a logística humanizada é. agora a gente tá virando
1: para o caderno 2
0: caderno 2, que a gente vai falar de Filme, livro, podcast.
1: Quem começa? Além de livros da área de administração, logística, que é que o que que o amigo gosta? De é, vai futebol, recomendar um, um livro? E... Um Bom, filme. eu posso
2: recomendar um livro, tá certo? Então, tá até aqui eu tô trazendo aqui para vocês um livro que é da casa, um livro do Senac tá? Legal. Então, nós temos aqui o um livro do é, Tarciso Tito Salgado, que é o, o autor desse livro. Logística, Práticas, Técnicas e Processos de Melhorias, da editora Senac. Então, esse é um livro muito bom, que foi feito exatamente dentro de uma concepção do que seria necessário, do que seria exigido no, no mercado, para que você pudesse desenvolver uma logística é, efetiva para o seu negócio. Então, eu recomendo esse livro. né?
0: E, a, a, por sinal, aqui no Senac Reference tem um, uma livraria
1: Sim. e provavelmente
0: Isso. esse livro vai estar tá ali Ao na lado, livraria. Café. Aí você vem, compra o livro. Você já adiantou minhas dicas. <risos> Toma um café. Não, eu vou, deixa eu falar a minha dica e você finaliza. Olha. A minha dica é um filme, tem, tá na Netflix, chamado Fome de Poder. Sim que conta a biografia do, ah, do Roy Croc, que, que é um, um cara assim super babaca. Oh. Mas, por outro lado, vamos pelo lado bom dele. Né? Ele tem o lado
2: ruim, todo Sim, mundo tem o lado ruim. O lado da logística.
0: O lado bom dele é que ele simplesmente transformou o McDonald's no que é hoje. Né? Uma empresa que ele pensou logística, ele pensou a formatação ali do da cozinha do McDonald's, que é super é, é, estratégica, né? Tudo é muito bem isso, pensado. Isso. É, como as franquias poderiam ser importantes, quem seriam os, os, os franqueados ideais, que eram né, Pessoas é, jovens empreendedores, jovens adultos empreendedores, ali que estavam cansados de, de, de serem... Eles queriam ser patrões, eles estavam cansados de, de ter patrões e tal. E o filme é genial, porque é, mostra aí um pouquinho de como o McDonald's foi criado, né? e o Roy Croc, ele é considerado um dos gênios da Sim, administração, com certeza porque, apesar de ele ter feito algumas coisas reprováveis por outro Sim. lado, ele deixou um mega legado assim, um super legado, e o filme é muito interessante, tem muito a ver com o papo que a gente teve aqui hum, hoje legal. Fome de Poder com Michael Keaton aquele carinha que fez o Batman aquele cara que fez o, <risos> o primeiro Batman
1: né? que eu sou velho Não, o primeiro Batman né? Não, eu quero só repostar as dicas aqui né? no café que eu já experimentei aqui, sei lá, que é muito bom do restaurante Escola, escola Maiu, que eu não experimentei, mas tem aí você que gosta de um cardápio mais aprimorado, tem valor E tá aí. com promoção massa promoção aqui. Promoção
0: massa. Isso. Que a, é... Entrada
1: principal e mesmo é beleza, isso? Isso,
0: por R$ reais na hora do almoço. Na hora do almoço. Com várias
1: cozinhas, né? Várias cozinhas. Fazendo aí a tradição das cozinhas Gente, internacionais. É maravilhoso o visual lá de cima, já conheci, fiz um tour. O prédio também tem biblioteca, tem o InovaCon, né, que é o, e espaço, com, é, com o espaço de inovação para o pessoal do comércio, do varejo. E o café é muito bom. Sabe o que eu vou
0: falar? O povo vai para o Sesc da Paulista, né? É. Aí você acha e aqui em Fortaleza a gente tem Já algo tem parecido um... e ninguém tá nem aí. Ao então, lado assim... de
2: Dubai, né? <risos> e mas <depois> não <risos> é, é tá nosso Dubai, bem que caixinha. <risos>
0: Pra quem não sabe, meu povo, o Senac Reference fica na Desembargador Moreira, Moreira com a. Desembargador Leite Albuquerque, Desembargador Leite Albuquerque, Pertinho assim. do, do shopping del é um passeio, pertinho da Praça Portugal. É a brincadeira
1: de Dubai, é porque em frente tem um edifício chamado BS Design, que tem um design <risos> para esses <prédios risos> do Dubai. É
0: verdade. Eu sou o Gustavo Vieira, você me acha, você me acha no Gus Vieira com dois Z, em todas as redes sociais
1: possíveis e impossíveis. Eu sou o Marcelos Rocha, desiles US, Marcelos Rocha.jo, arroba, né? Arroba Marcelos.rocha.jo. E eu me senti bem porque a gente relembrou hoje os programas que a gente fazia na área de inovação, na é área verdade, de cultura digital. É verdade.
0: Vamos fazer mais episódios vamos, assim, vamos, vamos. porque a gente fazia, né, tecnologia, inovação <risos> uhum. e tal. E nós tivemos aqui com o nosso convidado. É, eu quero agradecer. A sua vinda, obrigado. obrigado por eu que agradeço. Ter recebido a gente Jean, aqui no, 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 no café, obrigado por ter ensinado um monte de coisa de logística. O papo foi tão legal, eu gostei. Eu gostei, eu gostei. Foi um prazer,
2: pessoal. Então, foi um prazer. Estamos aí, né? precisando é só chamar novamente, que estou aqui para
1: ajudar e trazer sempre informações que sejam importantes para vocês. E tá? eu quero deixar um beijo especial para Helena né, Félix. Ah, verdade, a assessora de imprensa do Rafa
0: Comércio. Que deu apoio pra gente. Senac. E dizer que nosso e-mail é gmail.com Nosso Instagram é N me chama. Oh, é N me, N, me chama, chama, chama. E todo domingo tem live, a gente fala de, da é política da economia.
1: limpa a semana.
0: <risos> Eu boto fora da semana. Todo Bota domingo, 5 <risos> horas no Instagram. Beijos, obrigado Beijos. pela audiência. Obrigado, Continua pessoal. malhando. É. <risos> continua aí no carro, não bate <risos> tchau, tchau.